0: Diretamente de Curitiba, dos estúdios Astrolab, mais um Não, Não tem, tem Na, na web. web. Meu nome é Antônio Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de
1: sextante. Eu sou Diego Godoy, headhunter e eu gosto de sexta-feira.
2: Eu sou vadeco, compositor e músico e gosto de incensos de sândalo. Me dá um ruim quando você fala headhunter, me dá aquela sensação de caçador de cabeça no meio da África.
1: É Desculpa, isso. Desculpa, né? mas é isso mesmo, né? É exatamente isso. Ah, então. Não na África, em qualquer lugar. Nas Ilhas Malvinas, por exemplo. Fazemos qualquer negócio. Muito bem. Como diria Salim Muxiba, da Escolinha do Professor Raimundo.
0: Muito bem. Todos bem-vindos, todos presentes, todos ausentes também. É. nesse momento começamos o nosso sorteio nosso sorteio do tema do dia que como funciona o sorteio cada um escolhe o um tema previamente anota num pequeno papel e fazemos aqui ao vivo o sorteio sem que os outros saibam qual vai ser o tema a pessoa que vai que é a sorteada é a pessoa que dirige dirige qual do da feijo isso é o cabeça cicerona é, é o cicerone o âncora o âncora o âncora, o âncora. É o âncora. tem a ver com o sextante então é o um, é um âncora da, da, do tema escolhido, então. E o tema escolhido hoje nesse sorteio é...
1: Contar histórias.
0: Contação de histórias. Quem que trouxe o tema? Eu, Tônio Luna. Luna. Então eu serei o âncora.
1: Muito bem. Muito bem. E aí, Tônio, Como contar uma história aí?
0: A questão além de contar a história, tem vários, vários paralelos, né? História tem a questão de o que é verdade uhum. O que aconteceu de fato O que importa se aquilo aconteceu de fato Ou não aconteceu de fato História tem a história Tem a fofoca que se conta Todas essas são contações de história A gente transmite um para os outros E a gente inventa também uma história interna de cada, nós, uhum. cada um de nós A gente é um inventor de histórias
1: Legal. Exatamente, isso aí é... Eu assisti esses dias no Netflix tem uma série explicando Que fala sobre a memória Aí eles provam cientificamente Que muitas das memórias que nós temos Que a gente tem certeza que é verdade Não são verdade, são histórias que o nosso cérebro inventa Para resolver certos problemas Isso é como muito comum Acho que em situações de estresse alto né? Eles pegam a situação do 11 de setembro Lá nos Estados Unidos E pedem para as pessoas escreverem Ou contarem onde elas estavam e o que elas sentiram E eles provaram que, sei lá Mais de 50% das pessoas hoje já não lembram mais, mas elas contam com toda certeza que aconteceu com elas e, e você vai checar os fatos. Elas nem estavam no lugar onde elas lembram que estavam. Isso é muito louco, né?
2: E se a gente fica pensando é, nesse, nesse raciocínio, como é que fica a questão da verdade, né? Uhum. Porque se você acredita naquela história que você contou e que o teu cé cérebro, enfim, reprogramou, uhum. aquela história é verdade? Uhum. Qual que é o valor de uma testemunha num crime sobre determinada história? A história que ela está contando é verdade? Uhum, Será que ela boa. criou isso? Qual que é a né, relação de testemunha e verdade nessa possibilidade de transformação da memória uhum. e no processo de contar a história?
1: Legal, hein? Gostei é. disso, do, da história da, da testemunha do crime, porque é, isso existe deve ter um, muito problema, existe né?
2: Existe um longo
0: trabalho, um longo trabalho de, sobre memórias, sobre falsas memórias em, em e algumas pessoas se lembram mesmo de fatos que não aconteceram, ou distorcem os fatos, ou mudam a, a, a forma como aconteceu, ou às vezes só para poder se livrarem de algum desconforto, contam uma história qualquer. Entendi. Em criança é mais comum. Quando você vai entrevistar uma criança sobre qualquer história de abuso, uhum. você nunca pode induzir a criança perguntando a isso foi aquilo que aconteceu, é aquela pessoa. Não. É, se você fala isso, ela é capaz de concordar só para poder se livrar da história.
1: Uhum. E agora me veio à mente agora uma... Um negócio que eu li essa semana, essa semana faz 75, acho que foi ontem 75 anos da libertação do campo de Auschwitz né pelos russos e aí eu achei interessante uma assistindo um programa que eles falam que eles, os russos decidiram levar um cinegrafista, um cineasta para dirigir a filmagem da libertação do campo para que depois de anos as pessoas acreditassem no que eles contavam veja como isso tem a ver né porque provavelmente se alguém contasse uma história e não tivesse um documento... Esses filmes que a gente vê Visual. hoje... A gente talvez não acreditaria ou criaria uma história para acreditar. E a importância histórica desses filmes hoje, né, no 75 anos depois, que já morreram quase todos os sobreviventes do campo, como isso ainda ecoa e faz sentido na, na história da, da humanidade. Porque você pega os extermínios antes disso... né, da Lá da, do Quimera Vermelho, que foi depois, mas também não tem filme. Você pega, sei lá, se, Primeira Guerra Mundial, todos do Gengis Khan. Você não tem registro visual, não existia cinema, né? Então, é, para ninguém mentir, o cara foi lá e filmou.
2: Interessante isso, porque se você for considerar que um memorial, né? É, na verdade, ele é muito distante da memória mesmo, Sim. porque um memorial é algo... É, que requer interpretação, requer um estudo, requer uma pesquisa para saber sobre o que aquilo se trata. Né? Enquanto uhum. que um filme ou um audiovisual, que é mais ou menos o, o, como funciona a nossa mente, a gente vê um filme na cabeça uhum. e é como funciona uma história. Uhum. Agora, o quanto um filme desse e a visão de um diretor ou de uma produção disso interfere uhum. na, é, no julgamento sobre aquela memória sim, do... Sim, sim, claro, do, claro.
0: Certo ou errado? Sim, sim. Estou pensando aqui no Museu do Holocausto, o Museu Holocausto é um museu que tem uma função... Aqui em Curitiba tem um, sim, um sim. belo Museu Holocausto. Sim, muito e a função, conforme eles mesmos dizem, não é só reviver a história, mas mostrar que aquilo continua acontecendo. Sim. E não é algo que aconteceu só em um certo momento. E que a, a memória é apenas para a gente tomar o cuidado né, e perceber que essas coisas continuam acontecendo. Sim, sim se você comparar... Né? Esse, né, isso eu acho imensamente importante. Então, ali não se foca tanto no sofrimento das pessoas mas o que aconteceu e o que pode continuar acontecendo.
1: Sim, até porque já passou, né? as pessoas já sofreram, não tem como fazer elas não sofrerem mais, né? já passou.
0: E aí tem uma, uma coisa interessante quando você fala isso, a gente observa, por exemplo, por pessoas que passaram por... É, é, familiares que passaram por fatos traumáticos uhum. às vezes gerações depois ainda vivenciam o mesmo fato sem terem passado sim. gerações de pessoas que passaram por guerra que passaram uhum. pelo Holocausto Eu Conheço uma família em especial que vive o trauma apesar de não ter passado então tem é, uhum. algo se instala dentro da família mesmo como se fosse uma memória de algo que não se viveu sim e essa é uma coisa importante muito a gente, a gente vive de novo essa história memória de coisas que não se viveram sim
2: Diretamente dos estudos da Astrolábio, mais um
0: não, não tem, tem na, na web. web.
2: Muito bem. Pô, eu acho que também dá para pensar num outro pensando num outro viés da história, né? É, o contador de história uhum. é, também. Então a piada é um, um é, é uma contação de história, né? O, o meu pai, eu coloco como exemplo o meu pai. Meu pai é um cara que consegue contar histórias fantásticas e adora é, ser ouvido pelas histórias dele e a maneira como ele conta é muito interessante porque ele vai detalhando no limite sem ultrapassar, porque também tem aquele contador de história detalhista que também vira um, um, um saco uhum. é, mas ele consegue cativar as pessoas nessa contação de histórias dele, da vida dele, das aventuras do seu Valdemar, meu pai que, que, que sofreu e que passou por tantas é, aventuras na sua infância e na sua adolescência né? e eu acho que contar, saber contar a história também é um dom, né? E, a e saber contar a história e contar a história, eu acho que é uma das, é, das, dos, das ferramentas sociais mais importantes, porque é através da contação de histórias que a gente acaba se mostrando para outra pessoa e, de certa maneira, se conectando né, no, no, no que diz respeito à questão da amizade. Enfim, uhum. né? Então, acho
0: que... E eu penso também, falando de novo em contação, é, agora, por exemplo, a gente tem um fato e tem infinitas histórias sobre o mesmo fato. Sim. Como é que a gente é, sobrevive a isso? O que que a gente, né, porque não tem mais como acreditar numa história, existe uma outra, hoje ou a gente precisa estar infinitamente bem informado e passando o dia inteiro se informando de alguma coisa, ou a gente precisa sobreviver a isso. Né? Tem uma história, tem um fato, tem todos os interesses é, que contam aquela história de uma forma
1: ou de outra forma, né? Uhum. Como é que a gente dá, dá conta disso? Você acha que isso não tem a ver com a base ideológica de cada um, por exemplo, como eu interpreto cada cada situação? Por exemplo, seu se que é o, a questão política ou a questão religiosa, que são né, talvez as maiores discussões. Mas fatos do dia a dia, por exemplo, esses dias estava conversando com uma com uma amiga minha que mora mora lá no Nordeste e ela me mostrou um vídeo de um menino que está fazendo sucesso ele é agora cantor né? entre aspas é, e ele ficou famoso porque ele foi preso num desses programas de meio dia e cantou para o repórter da, dentro da viatura e aí todo mundo ah que legal vamos lá e colocar o menino na mídia e o menino está cantando agora e, e aí tem duas tinha duas pessoas conversando e uma delas disse não mas coitado do menino né? não tinha opção só roubou um pacote de biscoito e agora está tendo a oportunidade de, de cantar, daí teve um outro que disse não como coitado, é um ladrão coitado a gente está dando voz para o ladrão, só porque ele roubou ele agora é famoso, que, que história é essa então é, é a, o ponto de vista tem a ver um pouco com a maneira como eu vejo a vida, né? ou a ideologia qual eu, a qual eu sigo isso para tudo, talvez seja essas essas versões, e eu tenho que sobreviver baseado nisso, porque aquilo que a gente já falou em, no outro programa, antigamente era muito mais fácil, né? eu era obrigado a seguir a ideologia da minha Religião, por exemplo. O, o, o que estava na Bíblia era o que dizia, né, o que eu, como eu tinha que me comportar e reagir em relação a... Agora não, você não tem mais essa obrigação, cada era um cria sua. Era só uma história, né? Era só uma história e uma linha que... Uhum. Ah, tem essa história, então eu vou na Bíblia e... Aqui é o guia do, de como eu tenho que ver essa situação. Agora você não tem mais esse guia, né? Será que não é isso? Não tem a ver com o que um guia
0: sentido. você? Sim, mas é só para tirar uma dúvida. É, para saber de vocês, algum de vocês dois já foi preso? Vocês têm alguma história
1: esquisita para contar nesse... Não, lugar? eu nunca fui preso. Mas esses dias eu ouvi um cara me contando que foi uma experiência inesquecível e positiva. Eu falei, nossa, quero ouvir, né? Mas pelo jeito, pelas risadas aqui, alguém já
0: foi preso. Alguém, alguém não sei, teve uma expressão que alguém já foi preso aqui. Essa história é contável
1: ou não é contável? Público? Podemos colocar com aquela voz, de, é, aquela, sabe, do, do Fantástico? É, para não Deus. saber quem foi o preso. <risos>
2: digamos que eu tive uma experiência não muito agradável com a polícia em alguma situação e mas me ensinou muito essa experiência eu não cheguei a ficar é, dentro da cela mas eu passei a noite dentro da delegacia tive essa 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 é, até que as coisas fossem justificadas mas eu acho que é, pensando como uma história a se contar, ela pode ser bem interessante, ela pode ser divertida, e... mas eu, no julgamento moral do que aconteceu, ela tem uma importância muito mais no que diz respeito ao que significa para mim é, algumas definições de como eu deveria seguir a minha vida, eu acho que foi uma boa de um, um, um pesco-tapa, né, que diz é, para eu me espertar e fazer escolhas um pouco melhores, assim, ter a ver com um pouco de briga em bar, essas coisas assim. Mas... É, são histórias, toda história, toda experiência interessante de ser contada, de ser dividida. Agora, eu queria aproveitar aquela, o que o Diego falou sobre a questão da mídia, né? Uhum. E a necessidade da mídia de encontrar histórias para se diferenciar de outras mídias, sim. de outros veículos ou de outras temáticas, né? Então, uhum. assim, o quanto qualquer história absurda pode ser interessante para a mídia sim. e se
1: transformar isso em algo sensacional, né? É, ou coisas totalmente inúteis, né? Por exemplo, esses dias eu estava num lugar, eu vou falar quem foi mas estava num lugar a pessoa chegou. Vocês viram que morreu um cara que caiu de uma escada na Romênia? Eu disse meu Deus, o que diferença essa essa notícia faz na minha vida? <risos>
2: mas a história pode ser
1: boa. É, daí o cara começou a me explicar. Eu, Nossa, é interessante a história do cara que caiu da escada na Romênia e morreu, né? Mas é isso aí. É, cara, é uma história sem pé nem cabeça que não faz sentido na Romênia, imagina. Então,
0: agora eu vou contar uma história. Eu certo. já fui preso por quatro dias. Quatro Caraca. dias. Quatro Caraca. dias de prisão. Essa vocês não esperavam, né? Na Marinha? Na Marinha. Eu e minha turma inteira, todos os 190 da minha turma foram presos por Aguazar durante quatro dias. Caraca. O que foi mais uma, mais uma farra, mas eu tenho lá no meu, meu currículo um DOPS lá, quatro dias de, de, de prisão. Eu sei que não vai ser fácil a gente conviver daqui para frente. Meu Deus. As coisas, as coisas
1: vão mudar. Mas você ficou preso no navio ou no, quando chegou em no terra? No quartel. Ah, não, no
0: quartel. Na escola de Marinha. Ah. Né, no quartel quartel, por a gente Durante uma, uma umas duas ou três horas a gente é, fez, fizemos guerras de saco d'água com todos os nossos veteranos e molhamos uma escola inteira. Enfim, umas 400 pessoas em altas agasarras durante a noite toda terminou em prisão. <risos> vale a pena. Quatro dias. Vale? Quatro dias né? Eu sei que isso agora vai mudar absolutamente a nossa Deus relação. Céu. Por isso nós falamos diretamente do Astrolab Studio com mais um não, não tem, tem não, é. na web.
1: Eu vou até procurar na internet se tem o, o, qual era a lista dos teus, dos teus colegas. Ver se não tem nenhum almirante lá preso <risos> nessa ocasião. Almirante
0: não tem, mas tem o, o Nelson Freitas, uh -huh. é, né, ator que era da minha turma e estava ah, preso lá junto também. Falei um abraço assim. para o Nelson aí, que estava <risos> na cadeia. Nelson, desculpa, cara, entreguei você. mas... É mais uma história para o Nelson contar. Mais uma história. É. Nelson, quando vier a Curitiba, já está convidado aqui também.
2: É.
1: Excelente. Isso aí. O...
2: Bom, é, eu acho que tem, aproveitando também essa questão da mídia e da necessidade dela de contar histórias, né? É, eu acho muito interessante. Tem aquele filme Abutre, vocês já assistiram? Uhum, não. Que é um repórter que ele vai atrás de, enfim, é, notícias meio, enfim, Bizarro. bizarras, assim, né? De acidentes, de crimes, de morte, de assassinatos e tal, para captar imagens daquilo para poder contar. Então ele alimenta uma rede de de informação, de uma, uma mídia, um canal, com essa, esse tipo de reportagem. Então você tem é, no mundo não só os headhunters, mas você tem os, sei lá, storyhunters, é, não sei como com seria. Com certeza né? tem. E é interessante, eles trabalham em, em favor e para a mídia. Né? E como as pessoas consomem histórias. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma outra questão. É, de como que o ser humano é carente de histórias. Né? Uhum. Então, seja fofoca, uhum. né? seja piada, seja... A, a vida dos outros a uhum. coluna social na verdade as pessoas elas estão sempre buscando nas histórias algo para se sentir sim. pertencente de algo para se comparar algo assim sim. será
0: sim. eu sim. acho que sim e, e a gente começa a aprender desde a infância as histórias que nos contam a infância nos norteiam o resto da vida na infância a gente aprende a lidar até com dificuldades, através de histórias. Uhum. Né? A gente, através de metáforas, a gente aprende a lidar. Você pensa, a maior parte das, das histórias infantis que a gente tem são histórias de terror. Sim. Né? O músicas infantis são histórias sempre muito, muito difíceis. A gente conta ou não conta? Acho que através dessa, dessa relação com essas histórias, a gente, como criança, vai aprendendo aos poucos que viver é muito complicado. Uhum. Né? Precisa um tanto de energia. Então, a, 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 a contação de histórias ela faz parte já dos nossos... É, e saber as histórias da nossa família Saber de onde a gente veio Essas construções todas uhum. né? E uma coisa que que é, é interessante Muitas pessoas e muitas famílias Têm segredos Coisas coisas que não são contadas que, que apesar de não faladas Geram um clima né? São assuntos proibidos, coisas Sim. que não devem ser faladas Coisas uhum. graves e tal Isso
1: chama atenção É legal. O último filme do Woody Allen O Dia Chuvoso em Nova York Termina com um segredo Assistam. Você vai contar o segredo? Não. não Ótimo. Vocês não assistiram, né? Não. Então assistam. Não. É muito bom. E é legal porque ele, diz, ele, ele fecha a história. É isso que você falou. Tem um segredo ali que ninguém sabe o que é e você no começo nem sente que tem o um segredo, mas vai chegando perto do final e você fala, tem alguma coisa que está acontecendo que a gente não sabe o que é. E aí, na, acho que penúltima cena o segredo é revelado. A mãe conta pro filho qual que é o segredo. É muito bom. Eu vi o filme, agora eu tô lembrando. Lembrou? Lembrei. É muito bom, né? Muito bom. Aquela cena, ela chama ele no quarto e conta pra ele olha, meu filho, uhum. o segredo é esse ali. Eu vi e parece que... que aquilo ali resolve a vida dele, né? Eu vi no cinema faz um mês e agora ele tinha esquecido. É muito vi, bom. Você assistiu, Vadeco? Não vi. Vale, então, a, pena, vale a, pena. a pena.
0: É um dos poucos filmes que o Diário não aparece, né? É.
1: Uhum. é. Ele tá agora, acho que já... Ele, ele é polêmico agora também, né? É. Ele agora é exatamente. Ele foi bem. vítima de várias histórias, de várias né? Histórias Ninguém sabe agora. se é verdade ou se é mentira, né? Vamos ficar em cima do muro, hein?
0: Vamos ficar, vamos, nós, não tem na web tem um lema, ficar em cima é, do muro. O único
1: podcast em cima do muro da internet.
0: A Gente, não chega a conclusão nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, isso é ba nenhuma. bastante importante para nós, até porque a gente é assim mesmo. Sim. Né? Estamos
1: todos sentados agora em cima do muro falando agora. Graças a Zeus, como diz um amigo meu. <risos>
2: É, bom, já está na metade do programa, a gente chegou em 15 minutos, então é, é, quando desenrola parece que passa mais tempo, mas passou menos tempo, né? Uhum. Uma coisa que eu queria levantar também sobre a contação de história é a, a carta, né? Que a maneira de se comunicar com as pessoas hoje através da tecnologia, do e-mail, você já não conta mais a história do que você está passando por, como contava antigamente, né? Então... É, minha mãe tem cartas do meu pai e meu pai com cartas uhum. dela e tal que contam o que eles estavam vivendo naquela as época. histórias que eles estavam vivendo naquela época que levava uhum. uma semana para chegar a carta Sim. né e a gente não tem mais essa prática de escrever sobre a gente para alguém né a gente conta pelo WhatsApp uhum. tô mal é, me deu dor de barriga me deu... então é tudo muito as Sim. histórias elas estão fragmentadas e elas né? somem né elas somem elas é. somem no... E é, eu acho e que a feed. capacidade de contar história nesse sentido, entre um e outro, acaba sim, também sim, se sim, perdendo de uma certa maneira.
0: Interessante. Eu tenho, tenho uma amiga minha que mora na Paraíba, que eu recebi uma carta dela esse dias Ela escreveu um livro, mandou um livro junto mandou uma carta. legal e, e eu achei muito legal você poder ler a carta. É muito diferente de você sim. ler o WhatsApp. Você ter aquele material na mão e receber aquilo. Uhum. Eu, meu, o tempo que eu, ajava, eu fui enfim, foi da Marinha muito muito tempo. A comunicação na época era basicamente sobre cartas. Então eu recebia... Enfim, cada porto que chegava recebia cartas é, de casa com as histórias e, e ali é, era a fonte de comunicação principal, mas eu acho que você ter o objeto na mão, isso Sim. escrito e escrito à mão é uma sensação muito prazerosa, única, né? É. né? Logicamente isso não vai voltar, mas se alguém quiser escrever uma carta para nós Pode escrever. Isso, escreva uma carta. É. É, ou, ou a gente pode estabelecer uma questão. Não aceitamos WhatsApp nem e-mail, somente cartas. Somente cartas em papel. À a mão. Mão. A mão. A mão. Com certeza. A mão, Exatamente. É no final do, do, do podcast, podemos passar nosso endereço, recebermos cartas com o maior prazer. Agora, diretamente dos estúdios Astrolábio em Curitiba, mais um. Não, Não tem, tem na web!
1: <risos> Muito bom.
0: O programa começa sempre com um sorteio. Isso. Cada um nós somos de três. Aqui é, é Tony Luna, psicoterapeuta.
2: Diego Godoy, Headhunter. Vadeco, compositor e músico.
0: E nós fazemos um sorteio no começo do programa. Do programa cada um tais um tema, tais um tema. Acho que ficou legal, né? Boa. Cada um tais um tema e fazemos um sorteio. Quem é o sorteado com um tema é a pessoa que é o âncora, enfim, desse podcast. O tema de hoje é contar histórias.
1: Isso aí. Muito bom. Quer falar, Diego? Pode ser. Acho que pra finalizar, lembrei das tradições anti anti antigas, das rodas... O Tony tá se matando de rir aqui de uma piada que eu não vou contar pra ninguém. Não, essa piada não pode contar. Não pode ser é, contada. A gente é pode proibido. contar ao, ao vivo pras pessoas. Isso, não mas ser, aqui, não, é. Aqui, é. Não, aqui... Ou aqui por não carta. Né? Isso, ou por carta. Ou por carta. É... As, re... As rodas de história que existiam nos nos povos antigos é, Hoje ainda existem algumas tradições e etc Mas os índios aqui da América Latina é, Acho que os povos europeus mais antigos Também que viviam em aldeias Tinha o um momento da, que a pessoa mais sênior O mais idoso O pajé no caso aqui da, da, Ou o cacique aqui da, das tribos brasileiras que Sentava numa uma roda e contava para os mais jovens As histórias da tribo e ali tinha isso, essa conotação, né? Do... Você contar para as crianças como que era a vida, como ia ser difícil viver, baseado em lendas, histórias, etc. Que são todas essas lendas indígenas que hoje, até hoje a gente tem na nossa cultura brasileira, né? E é. tem nas outras culturas que viraram histórias. Por exemplo, lá, as histórias dos irmãos Green lá, que Disney ficaram todas, né? Todas quase hoje são da Disney, porque o Walt Disney comprou os direitos. É, tem muita história ali que, é, é, que veio de tradições... A própria história da da Frozen que agora virou um hit da Disney é uma lenda escandinava muito antiga, né? E não tem nada a ver com a, com a história da Disney hoje, mas era para as crianças entenderem o amor de irmão entre si, como que um irmão tinha que cuidar do outro e dar atenção um outro um irmão para o outro que eles não podiam se abandonar e tal. Então isso se perdeu, isso que o Vadeco falou, se perdeu na história, Essa, porque a gente começou, as coisas começaram a ficar mais fluidas e a gente não fala mais, não conta mais história, não tem mais esse momento, Todo mundo, cada um no seu celular ouvindo as histórias que quer. Né? E é interessante o
2: quando, a importância das histórias no processo de transferência de valores, uhum. né? éticos, morais e tal, nessas civilizações antigas, e é mesmo hoje em dia, né? meu pai, é, e eu mesmo uso isso, às vezes eu acabo contando uma história para os meus filhos para de repente tentar transferir algum valor uhum. específico que eu, que eu gostaria. E o poder da história de você é, fazer com que a pessoa codifique esse valor ele é muito superior do que um conceito né? mais técnico, né? então acho que a história, a ludicidade das histórias é uma maneira de você transferir informações de uma maneira, é, enfim, um jeito de transferir de uma maneira bem uhum. é, é, bacana assim, bacana,
1: né? é, lúdica é, mais mística, você vai para outros mundos aquilo que o Tony falou, tem segredos por trás dessas histórias que você conta que não estão escritos na história mas que são sentidos pelos outros. Né?
0: Queria até fazer uma, uma indicação. Eu, eu é, já dirigi alguns espetáculos de contação de, de histórias em modo de viola, mas é, e um desses espetáculos teve uma, uma contação de causa de um cara que eu acho sensacional, que vocês vão encontrar no YouTube, uhum. que é o Geraldinho de Goiás. Hum, não sei se vocês não conhecem. conheço. Não. É muito divertido. Vejam é, Ouçam o caso da Geraldinho contando... Uh, quando ele aprendeu a andar de bicicleta um, já faleceu já é um sujeito extremamente engraçado porque as histórias que ele conta uhum. aparentemente são histórias verdadeiras e muito engraçadas ao Sim. mesmo tempo né? então um capial do interior de de Goiás também uhum. uh, aqui entre nós aqui no não tem na web tem uma lenda que um dia alguém vai trazer amendoim para nós comermos Hoje estamos é, mas já virou lenda já já, isso, virou lenda já já virou lenda já é não uma é mais história tem história e lenda né tem algo tem. que que já não tem mais importância a acontecer ela virou uma lenda já né, <risos> é, né? verdade né? Então tem a, a lenda do Amendoim, no da famoso Mendoim. programa, não, não tem, tem na, na web. web.
1: Muito bom. O maior, qual o maior livro de Qual a melhor história ou melhor livro de história que vocês já leram? Qual a melhor história que vocês já escutaram? Já... É difícil essa pergunta, né? Mas o que, que vocês acham que é a maior história que vocês já já ouviram? Uma
2: que me marcou muito como livro foi Viagens de Gulliver. Acho que foi um, uma, um livro assim que foi no meu processo de alfabetização. E ele tinha muito pouco, muito pouco ilustração, e foi o momento onde eu percebi o quanto que a minha imaginação poderia construir aquela história na, na, na cabeça, né? e imaginar aquela história. Assim. Uhum. Então, Viagens de Gulliver, para mim, foi um livro bem importante assim, nesse processo de entender e, e transformar palavras e uma história numa uhum. realidade minha interna. Assim. Uhum. É, para mim, pensando é, em infância, é, 20 mil léguas submarinas
0: também foi um livro importante para mim também essa imaginar algo absolutamente fora do contexto real que hoje em dia é, né? Mas na época não, foi algo bem importante também. Não sei por que marcou, mas marca de uma forma uma forma importante também. E de... Teve
2: a ver com a sua trajetória profissional? Né?
0: Depois, né? a ver que eu fui ser fui ser marinheiro exatamente por, por conta disso, né? Uhum. E, e uma história atual tem um livro também que eu que indico que é a descida vertical, um livro bem interessante, um livro português que esqueci o nome do do, do, eu, do escritor Mas um livro ba bastante interessante Descida de, vertical, vertical
2: Então eu vou indicar um também De história de um escritor que eu acho sensacional Que é o David Foster Wallace Que é um uh -huh. americano muito bacana E ele tem um livro de contos Chamado Breve Entrevistas com Homens Ediondos
1: O é David é Foster legal. era o filósofo, né?
2: Ele... Não sei se ele era filósofo É o cara ele do tem... peixe?
1: aquele onde tem... O que é a água? É esse cara, Não, 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 não? Ele
2: tem um... Ele tem o... Ele tem esse breve entrevista com Mzee de Ondos, ele 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 se suicidou acho que Isso, em 2005, é ele mesmo. será? É, esse cara é. é,
1: tem um tem um vídeo dele no YouTube muito legal que chama O que é água? Um peixe perguntando para outro o que é água. Ah, interessante. É uma história que ele conta, é muito legal. Muito legal. Eu o, eu gosto eu gosto das histórias da Segunda Guerra todas, eu, me me atrai assim absurdamente, eu começo a ouvir, eu ler. Eu eu adoro história de guerra para mim. Eu gosto, gosto, muito, gosto muito de ler. Eu gosto de assistir aqueles programas do Discovery, até hoje, de, das guerras atuais, essas americanas. Ira é, Iraque, Golfo Pérsico, Afeganistão. Eu gosto de assistir. Mas eu acho que tem a ver até aí já um outro assunto. né? Que é a atração que o ser humano tem por histórias trágicas. Né? Por exemplo, como a gente consumiu durante anos e ainda consome a história da Suzane von Richthofen, do, da Isabela Nardone... No Brasil, que são esses, essas tragédias familiares que que são casos, óbvio, trágicos, horríveis, mas são casos isolados, né? ali um, O pai e a mãe, o pai e a, ma a madrasta que mataram a menina, o outra, a menina que matou o pai e a mãe, que são histórias resolvidas né? na justiça, a menina está presa, mas a gente fica alimentando e lendo de novo. E, ah, e agora a Suzane saiu da cadeia, agora a Suzane casou. Gente, faz 20 anos que a Suzane matou virou o pai uma a mãe. Coluna social. É. Exatamente Nosso é.
2: é. tempo está acabando A gente pode pensar que de repente Pode, pode colocar esse tema aí para uma próxima Eu acho um tema bem,
0: bem bom Eu tenho uma história bem legal que eu atendi Participei inclusive do atendimento de uma empresa Onde uma estagiária de trabalho Mandou matar colegas para conseguir vagas Falamos, vamos deixar E mataram mesmo? Mataram, mataram Não mataram, mataram. deixar
2: os detalhes para o próximo episódio? Para, para, para o próximo
0: episódio Esse agora foi...
1: Essa é uma Red de verdade Essa hein? é uma Red <risos> Que piada horrível <risos>
0: É falta de amendoim. A falta de amendoim faz as pessoas falarem essas coisas absurdas. É isso aí? É isso vamos aí. Vamos ficando por aqui?
1: Valeu, galera.
0: Ok, vou ficando por aqui. Eu acho que foi muito legal. Hoje mais um Não, não tem, tem Na, na Web. web. É, voltaremos semana que vem. Um grande abraço a todos. Valeu.
2: Valeu. Abraço e vamos contar a história, né? Vamos Tchau.
0: contar a história. Tchau.